0: Hoy tenemos en el podcast del Misterio de Reinventarse a Rafa Panadero, periodista de la cadena SER. Rafa es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la UPM y, tras acabar su carrera, trabajó en Telefónica en el Departamento de Tecnología. Después de unos años trabajando allí, debido a un contratiempo en su plan de desarrollo profesional, tomó una decisión inesperada y crucial en su vida, inscribirse en el Máster de Periodismo del país, y su carrera profesional dio un cambio total. Tras el máster, pasó de Ingeniero de Tecnología en Telefónica a Becario en la cadena SER. Desde 2002 ha desarrollado allí su carrera profesional, donde tras varias temporadas en el programa fin de semana, en 2007 asumió la jefatura de la sección de internacional, cargo que ocupó hasta su incorporación al equipo de reportajes en 2021. Hoy Rafa nos cuenta los aprendizajes de su historia de reinvención, y además muchas otras cosas muy interesantes en una persona que además vive la música con pasión. Vamos a ver lo que nos cuenta Rafa. Con nosotros tenemos hoy a un reto para mí, porque claro, entrevistar a un periodista y encima a un periodista de radio en un podcast, pues bueno, para mí es un, un gran reto. Y encima es un amigo que conozco hace muchísimo tiempo, con lo cual pues todavía más complicado. Tenemos con nosotros aquí a Rafa Panadero. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí charlando contigo. Bueno, pues nada, como te decía, me, me impresiona, claro, porque tú te dedicas profesionalmente a esto. Entonces, claro, no, yo bueno. que soy aquí un amateur, pero mira, yo esto lo que le digo siempre a los becarios cuando llegan a la radio, si esto es cuestión, en otros medios no, pero en la radio al final es hablar de las cosas de forma natural y, y como contarías las cosas en, en casa en lo, con los amigos o en la barra de un bar. O sea, que de eso se trata. Sí, esto al final es lo que va, mola. O sea, lo primero Exacto. ya, el primer
0: titular es que me has llamado
1: becario. Con lo cual, bueno, ya tengo ya tengo, ya tengo un titular. O sea, que... Pero te ese te es un piropo, manalo. ese es un piropo. Por eso te digo que es la Ya cuando, cuando tenemos cierta edad que te llamen becario viene bien.
0: Mira, el primer lema del misterio reinventarse es que tienes que estar toda la vida en modo becario. O sea, que ese es el... Buenísimo consejo. O
1: sea, buenísimo o sea, consejo. No Está bien. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues, oye, cuéntanos quién es Rafa Panadero.
1: Bueno, pues como estás diciendo, eh, periodista y por deformación profesional eh, debería empezar por lo último, ¿no? que es como se debe empezar un boletín informativo o un informativo de radio. Lo último que he hecho en mi vida es eso, periodismo. Soy periodista, trabajo ya desde hace más de 20 años en la radio, en la cadena SER, pero bueno, también es verdad que llegué ahí después de estudiar una carrera universitaria que tenía poco que ver con lo que con lo que hago ahora. Y bueno, llegué tras uno de esos procesos que tú conoces bien, ¿no? Un proceso de, de reinvención.
0: Eh, a mí tu caso, como, claro, como te conozco desde pequeño, ¿no? Eh, nos hemos conocido, desde el colegio, desde, esto hay que contarlo también, que hemos, desde
1: que éramos pequeños.
0: Sido, y además hemos sido hemos tenido ca una carrera paralela, eh, porque bueno, no hemos sido compañeros directos de clase, pero sí que hemos sido, de, por decirlo de una manera de profesión, porque uh -huh. Rafael es compañero de cole de mi hermano y bueno, llevamos dos años y hemos tenido una carrera muy paralela hasta que tomaste la decisión esta que, que de la que vamos a hablar. ¿no? Y, y yo siempre he admirado ¿no? el, el cambio, ¿no? porque me parece que, que, que cómo afrontaste tú un cambio, ¿no? un cambio bastante, bastante curioso. ¿no? Y, y bueno, eh, cuéntanos, ¿tú eres teleco? Bueno, además, has, has dicho que eres músico, porque en el fondo tú, en el espíritu, que eres también músico, pero... Bueno,
1: a mí me gusta decir siempre que esto de, de, de teleco, mi trabajo en telefónica, del que hablaremos ahora, lo que hago ahora en la radio, son todo accidentes que me van pasando hasta que me pueda ganar la vida como músico. Eso. Eso.
0: <risa> bueno, pues, pues cuéntanos un poco cómo, 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 has, cómo ha sido tu carrera profesional hasta llegar aquí a Periodista Cadenas.
1: Pues bueno, como, vienes, como estás diciendo, y yo creo que no lo había dicho yo, pues yo estudié teleco, eh, hice la ingeniería superior de teleco aquí en Madrid, en la Politécnica, y, bueno, la verdad es que no tengo, no tengo queja ni, ni me arrepiento de haber estudiado esta carrera porque es verdad que creo que te da una formación, bueno, muy completa. De hecho, en mi ejercicio profesional después muchas veces, eh, bueno, muchas veces no, pero sí se dan determinados momentos en que te dicen, se nota que a lo mejor tienes esa formación o esa manera de estructurar las cosas o de organizar que quizá te lo da una formación como, lo de la, como la de Ingeniería en Teleco. Lo que pasa es que yo siempre digo también que cuando tomas esa decisión, tienes 16, 17 años y tomas una decisión de mucho peso en tu, en tu vida y, bueno, no tiene por qué ser una decisión sin retorno, ¿no? Entonces, mi situación fue pues que acabé la carrera, una carrera dura, pero, bueno, que siempre también digo que no es algo imposible, que la gente dice, ah, Teleco, bueno, pues no, Teleco se hacía y bien lo sabes tú, ¿no? Eh, empecé a trabajar, empecé a trabajar en Telefónica en el Departamento de Tecnología y, bueno, la verdad es que se dieron una serie de de condiciones después de varios años trabajando, hasta cinco años trabajando en, en tecnología, que, bueno, más que más que ver una oportunidad en el periodismo, se me planteó un reto, ¿no? He de decir que mi primera intención no era salir de Telefónica. Mi primera intención era reconducir mi carrera, reinventarme, podría ser también, pero dentro del, del mundo de las telecomunicaciones, e incluso dentro de, de la empresa. De hecho, bueno, opté a un, tú conoces bien esto, a eh, uno de esos... Ya unos, un, un puesto interno ¿no? de los que se convocaban, eh, había una serie de, un proceso de selección interno y yo quería cambiar del área de tecnología puro y dura en el que estaba, haciendo pruebas de equipos ATM, eh, bueno, se empezaba a hablar de ADSL, ¿eh? fíjate qué tiempos, eh, bueno, para reconducirme al área de marketing. Entonces, pasé ese proceso, me seleccionaron, el director del área al que iba estaba de acuerdo en que yo me trasladara, pero la verdad es que mi director no aprobó ese cambio y como bueno pues como muchas empresas y como por lo menos era Telefónica en aquel momento para para, para probar ese cambio necesitabas el visto bueno de tu director de área ¿no? mi director no lo dio y entonces yo ahí me planteé si quizá era el momento de bueno de seguir plan buscando ese cambio que ya quería dar pero saliendo incluso de la empresa y saliendo del, del campo de las telecomunicaciones. Y lo cierto es que yo leía, bueno, era lector y soy lector de periódicos, lógicamente, leía El País y yo todos los años veía un anuncio ahí en El País que ponía eh, máster de periodismo enfocado a titulados universitarios eh, que no hayan hecho periodismo. Y dije, bueno, pues igual es el momento de probar por aquí, porque era algo que yo siempre tenía la inquietud ¿no? De, el periodismo y la, la comunicación. Me atraía incluso también a la hora de elegir carrera, ¿no? pero descarté el periodismo. Entonces, en ese momento me lo planteé, opté a ese máster, hice todo el proceso de selección, eh, tuve la suerte de que me daban una beca, con lo cual ya tenía un argumento menos para no intentar ese cambio y, y bueno, me di el paso. Eh, ya te digo que más que una oportunidad, porque no sabía dónde me metía, no conocía ese mundo desde dentro, era un reto, pero se dieron esas condiciones que te estoy comentando y, bueno, decidí dar el paso. Entonces, dejé el trabajo en Telefónica y dediqué un año de, de mi vida a, a esa formación que yo no tenía en periodismo y que sí me la daba este máster que, que ofrecía el país con la Universidad Autónoma.
0: Ya tenemos dos tutor, dos titulares, macho. El del becario <risa> y tenemos el titular de Soy periodista gracias a mi director de tecnología. ¿no? Y a otro, otro pues titular somos... que, podríamos, que podríamos hacer una, alguna. La vida es así, o sea, que muchas veces...
1: No, pues sí, es te verdad, es pases... verdad, y tienes razón y aparte es un buen titular, ¿eh? eres bueno poniendo titulares. Sí, bueno, está aquí <risa> esto hay que, ser crea... hay
0: que ser creativo, esto la, la faceta está Autónomo te hace hacer ser eh, una persona crea... creativa, ¿no? Claro. Entonces, pasas a, llegas a, ahí al país, claro, supongo que, que cuando vienes... Claro, Uf. porque una cosa es salir en un sentido, ¿no? Y cuando uh -huh. llegas ahí, claro, también te, te verían un poco... Bueno, ¿no?
1: El bicho raro. Y ya te digo, ahora ya llevo ya muchos más años en el periodismo que, que el tiempo que estuve en Teleco. Pero, y sigo teniendo que explicarlo, ¿no? Es algo que yo entiendo que todavía llama la atención. Pero sí, yo recuerdo el primer día de llegar allá a la redacción del país, mucha gente venía de, 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 de había hecho periodismo y buscaba eso, hacía el máster como un paso más en su formación como periodista. Algunos no veníamos de ese ámbito, pero claro, yo era el bicho raro. Y yo era el bicho raro que empezaban a hablar de cosas que yo no había manejado en absoluto. Hacer un breve, hacer un titular, este tipo de cosas. Y sí, me sentí un bicho raro, pero he de decir también que el... mi experiencia fue muy positiva. Y el, el recuerdo aquel año como un gran año en el que se aprendía mucho. Mis propios compañeros con los que mantengo contacto y con los que, bueno, con los que sigo trabajando, incluso decían que, que todo lo que habían estudiado ellos en su carrera de periodismo, la clásica carrera de la universidad aquí, eh, bueno pues que no, no, no tenía nada que ver con lo que habían aprendido en ese año que damos. Era una formación, una formación muy práctica, muy, muy, muy bien enfocada y la verdad es que aprendí mucho en ese en ese camino recuerdo todavía, claro, el miedo que te daba. Yo, fíjate, me acuerdo del día que ya das como el paso definitivo, que es cuando ya te han, te han admitido que yo no me lo creía cuando sale un número y tal, y digo, estoy admitido, el número dos me dan una beca. Y digo, bueno, a ver qué hago. Pero tienes que formalizar esa matrícula. Y entonces tenías un límite. Hasta no sé qué día era, 10 de enero, no me acuerdo. Eh, y me acuerdo que justo la noche anterior, yo estaba en tecnología, como te digo, estábamos haciendo un cambio en la red y entonces me pasé toda la noche, eh, era un piloto de estos, entonces toda la noche en vela, eh, comprobando lo que se caía, lo que no, y a la mañana siguiente a primera hora teníamos una audioconferencia, todavía no había videoconferencias así al alcance de todo el mundo, y me acuerdo de entrar desde casa, eh, desde donde yo vivía, con el teléfono, con mi jefe, valorando lo que se había caído, lo que no, los tal, y entonces fue el momento de colgar y decir, bueno, aquí ya tengo que tomar la decisión, cojo la moto y me voy al país a entregar mi, mi inscripción porque acaba el plazo, o... O doy marcha atrás, renuncio a esto. <ríe> y bueno, salí para allá y di el, el paso, me acuerdo perfectamente, ¿no? Del momento de llegar allí y hacer la inscripción. Y bueno, ahí empezó ese nuevo, ese nuevo proceso que me llevó, y aquí volvemos a lo de las becas. Yo pasé de un puesto de ingeniero superior de ascenso, como se decían las cosas en Telefónica, a entrar al año siguiente, cuando acabé este máster, entrar como becario nuevamente, con 32 años, eh, becario en la radio.
0: Bueno, pues, me pues imagino que, que en ese momento lo comentabas, ¿no? Hay como tres, eh, creo que hay tres, tres, posibilidades. No hay gente que tiene pavor, hay gente que tiene vértigo y hay gente que lo ve como una oportunidad. ¿Con qué te quedas?
1: Yo quedaba, yo me quedo con el vértigo. Pero hay una cosa, yo tenía mucho interés, o sea, me parecía al mismo tiempo una oportunidad. Me acuerdo, me acuerdo también del momento en el que vi que estaba admitido eh, y no exagero ponerme a bailar en casa porque me apetecía mucho, era una bueno, era un reto que me había planteado y como de repente se me abrió una puerta, ¿no? ahí. Hacer algo que era completamente nuevo, completamente desconocido, más allá de que yo era lector y oyente de radio, sobre todo oyente de radio. Eh, pero vamos, claro, era una gran oportunidad Pero lo que daba era vértigo, efectivamente Y te sentías un poco el bicho raro Eso no duró mucho, porque enseguida veías que la forma de trabajar allí Pues bueno, la entendías Y digamos que era un ambiente en el que Incluso los raros como yo, que llegábamos de, de un campo tan distinto Pues enseguida, enseguida encontrabas tu hueco Si hacías bien tu, tu, trabajo. tu trabajo no tu, Bueno, tu formación, lo que, lo que se te iba pidiendo en ese momento y ahí, eh, cuando tú entras en, en Prisa en el país, luego bueno pues estás un tiempo
0: en, el, en, en la parte de periodismo escrito ¿no? Y, y luego pasas a la radio, ¿no? ¿Cómo, mm. ¿cómo fue también ese cambio? Porque es un cambio bastante grande, o sea, no tiene el, nada
1: sí. que ver una cosa con la otra, ¿no? En realidad, en el, el curso lo daba el país, pero había una rama de radio, es decir, dentro del, del máster de periodismo había una, había una parte de radio. Y es verdad que muchos de los que, eso me hacía gracia, a ver, o sea, gente mucho más joven que yo, y había algunos que ya hacían el curso pensando ya que iban a ser columnistas del país o directores de opinión y tal. Y, y la gente a la radio, mi año fue una excepción porque fuimos varios los que quisimos hacer radio, pero digamos que la radio era como el hermano pequeño del máster este, ¿no? Pero vamos, ya había formación en radio y de hecho yo la beca esta que se hacía en verano, ya te daban una primera beca para completar el proceso, eh, ya la hice en radio. Yo, yo tenía muy claro que, que a mí me gustaba la radio. no. Esto es algo muy cultural en España. En otros países te encuentras que la radio es otra cosa, pero aquí en España sí es algo que tenemos muy asociado a momentos del día, ¿no? quizá al desayunar con la radio, ir en el coche con la radio y yo de pequeño siempre recuerdo que mi madre iba con la, el transistor pegado a la oreja cuando nos hacía el desayuno a los hermanos y demás y siempre había una radio sonando en casa, así que yo era muy de, muy de radio y enseguida me, me orienté para la radio la llegada a la radio también fue un poco pues también otro momento de vértigo no, es decir esto sigue yendo en serio, ahora voy a dar el siguiente paso que es intentar ganar, porque hasta ese momento no había ganado dinero estaba gastando mis ahorros y gracias a, bueno, a la beca que tuve, pero a partir de ahí tocaba ya, bueno, buscarse la vida con esto, ¿no?
0: Además, la, la radio
1: tiene, tiene un peligro que no tiene
0: el periodismo, o sea, la prensa escrita ¿no? Que, que es más fácil escuchar que leer, ¿no? Y, 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 y entonces te escuchan, ¿no? Y dicen, joder, a ver qué, a ver
1: qué digo, ¿no? Y
0: la claro, es que yo, y es, que es más fácil y...
1: corregir un texto que claro. la primera vez que vas al directo vas con palpitaciones, ¿eh? eso sí te lo digo. Y es bueno, tal. yo te digo, y todavía me sigo poniendo nervioso cuando hago de los directos, y creo que es bueno. El día que pierdes eso, pierdes un poco el, el, el ritmo, ¿sabes? Tienes que seguir poniéndote nervioso por una cuestión de respeto. Aquí ya me pongo a hablar de, del oficio, pero bueno, de respeto al oyente, porque no puede ser que tú te relajes y hables como tal. No Tienes que, que, que tener claro que, que hay alguien escuchándote que, que te, ha de, te está dedicando su tiempo eh, a lo que tú le vayas a contar. Entonces, y, eso es y importante. está preparado, muy
0: preparado, porque, claro, a mí hay veces que cuando hago los directos aquí en LinkedIn me dice la gente, joder, tío, se controla bastante, claro, porque hablo de mis temas, ¿no? El problema claro. que periodistas es que te puede tocar cualquier cosa de la que puedes saber o no. Y entonces,
1: eso claro, es una cosa del periodismo. El periodismo dice, sabemos eh, un poco de muchas cosas. Es difícil, eh, bueno, ahí está el periodismo especializado, pero, bueno, es verdad que por lo menos en la primera etapa de este oficio siempre tienes que saber un poco de muchas cosas eh, y, bueno, sobre todo intentar transmitirlas bien y expresarlas bien, ¿no?, para que, para que facilitar el entendimiento de, de quien te oye o quien te lee. Eh, una cosa, Rafa, que me parece súper importante, tú,
0: más allá de que tú también te has reinventado, eh, tú has, has vivido una época dentro del periodismo donde ha habido una reinvención también brutal, ¿no?, de tus propios compañeros. O sea, el periodismo en el que tú entras no se parece absolutamente en nada, ¿no?, al periodismo actual. O sea, ha cambiado una barbaridad los, 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 el mundo... La digitalización, mismamente, ¿no? Ha sido el que ha cambiado, ha cambiado mucho de esto, ¿no?
1: Muchísimo. En 20 años el cambio de, de este oficio ha sido tremendo. Yo he pillado todavía el, los últimos coletazos de la forma anterior de hacer periodismo a, a lo que es ahora. Pero date cuenta que yo cuando entro, eh, todavía había gente que, que estaba acostumbrada a trabajar en la radio cuando no había internet. Es decir, estaba el servicio de telex, ¿no? Que salía un telex en una máquina, pitaba, iban a ver aquello y aquello. aquello hacían las copias eh, con papel carboncillo para llevar un, un, una copia del guión al técnico y de eso no hace tanto. Yo no he llegado a vivirlo, pero sí he llegado a vivir, y te hablo del año 2002-2003, lo diría al estudio con las cintas de audio abiertas, que ibas corriendo con una caja de cintas, se las dabas al técnico que las enrollaba en las bobinas. Ahora no, ahora todo es digital, lógicamente, eso facilita mucho. Pero hay dos, sí que hay dos cosas que han cambiado respecto a lo que hemos entendido tradicionalmente por el periodismo. El tema del vídeo, ¿no? El vídeo, yo creo que ahora todo tiene que llevar vídeo, ya no solo en el periodismo, sino en la comunicación corporativa, que es otro campo que también me interesa, en el que ando ahí medio, eh, bueno, brujuleando un poco por ahí. Entonces, todo tiene que llevar vídeo, la imagen tiene una fuerza que no tiene, que no tiene en otros formatos, pero hay una cosa que también es cierto, el cambio en el vídeo ha sido importante respecto al cambio de la televisión, es decir, el vídeo que ahora vemos en internet y en otros formatos, otra duración, otros enfoques, en el audio también está viendo una revolución por el tema de los podcasts, mm. pero creo que está pasando igual que pasó cuando llegó la tele, que la tele parecía que se iba a comer a la radio, ¿no? El vídeo iba a matar a la estrella de la radio, cantaban los Buggles. Sí, Ahí te, bueno. Si fuera mi podcast yo metería aquí de fondo eh, la canción de los...
0: Yo creo que fue la primera, la primera que a mí me encantó, esa, la de, esa canción, porque me parece que, que tiene mucho mensaje,
1: y mucho los videoclips Claro. Los videoclips pero, fueron los... Vamos, acordarse... Exacto. El, Esto el, fue el, video, la primera, de, el primer videoclip que, que sonó en la MTV, Sí. Que era como la revolución de la MTV cuando empezó a emitir vídeos, ¿no? nos estamos haciendo memoria. Pero bueno, quiero decir que, que al final el vídeo no mató a la radio, la tele no mató a la radio, y yo creo que ahora el, eh, el audio va, va a sobrevivir también. Y va a sobrevivir gracias pues, a este nuevo formato, que, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, es un buen ejemplo, que es el tema del, del podcast, ¿no? El podcast en el fondo es un cambio de forma, de formato, pero sigue siendo audio y comunicación de voz. Que la voz tiene algo muy... Siempre en todas las encuestas sale, ¿no? La, la confianza o la credibilidad que te da una voz es mayor que la que te da una imagen o la que te da un texto, ¿no? Entonces yo creo que, que el, el audio va a sobrevivir dentro de este nuevo eh, de estos cambios que está viendo en el periodismo. El periodismo escrito, la prensa en papel, pues tiene una situación un poco más complicada. Pero bueno, todos estos son cambios de, de formato, ¿no? También está viendo cambios de fondo. Ahora todos tenemos que ser periodistas totales, es decir, ya es raro alguien que se pueda dedicar solo a escribir o solo a hacer radio o solo a hacer tele. Normalmente tienes que escribir, tienes que hacer vídeos, tienes que hacer un podcast, eh, periodistas clásicos de periódico también tienen que entrar en las radios. Entonces estamos yendo un poco al, al periodista total. Yo hace años lo vi en el News Museum de Washington que ya se planteaba esa figura que era un tipo con una libreta, una grabadora, una cámara y hemos ido a ese... A ese, a ese proceso. ¿no? Pero más allá de ese cambio de fondo en el, el, el protagonista, en el periodista, es verdad que en el oficio ha habido un gran cambio y más allá de los formatos del audio y del vídeo, y es el cambio que ha supuesto el tema del uso de las redes sociales. Las redes sociales evidentemente es algo positivo para la sociedad, pero en el tema del periodismo yo creo que hay dos efectos colaterales que han traído que, que hacen que por lo menos haya que plantearse el balance, insisto, para el periodismo. Uno, y es ese... Eso que yo creo que ha bajado un poco, pero acuérdate que había hace unos años se hablaba del periodismo ciudadano, que era que cualquiera estaba en un sitio y parecía que contaba una noticia y daba su, su, su versión. E insisto en esto, de dar tu versión, porque eso en el periodismo que yo conozco o el que yo aprecio, eso era un testimonio, pero no era una crónica ni era una narración de una noticia, porque no te daba el contexto, simplemente contaba lo que estaba viendo. Eso es un testimonio. No, pero se llamó periodismo ciudadano. Yo creo que no existe. Existe el periodismo de periodistas. Y luego, gracias o debido a las redes sociales hay un exceso de información. Eso de por sí no tiene que ser malo, pero hemos perdido la capacidad de filtrar, seleccionar y, y, y contrastar esa información. Entonces, esto lo dice siempre Miguel Ángel Aguilar, que por cierto, bueno, gran periodista, que por cierto es físico también, es uno de los ejemplos de los que tiro no cuando me hacen la comparación, pues es siempre por un ejemplo y es que en las inundaciones lo primero que falta, lo primero que escasea es el agua potable. Sí. Y gracias a las redes sociales hay mucha confusión, hay mucha contaminación en la información y la tarea que debe reivindicar todavía el periodista, porque se supone que tiene una formación o un bagaje para hacerlo, es esa tarea de filtrar, ¿no? de verificar, contrastar y ofrecer al final una información. No te hablo de hacer opinión, te hablo de dar una información contrastada para que cada uno se forme ya su, su, propia su opinión. opinión. Y eso es algo que no debería hacer un ciudadano y debería hacer un, un periodista o alguien que conozca el el oficio del periodismo. Yo creo que con todo esto sí que el escenario, que es lo que me preguntabas al principio, el escenario del periodismo actual y la foto del periodismo actual no tiene nada que ver con lo que era hace, hace unos años, pero sigue siendo necesario en este sentido que te digo.
0: Sí, en el fondo, si, si te acabas dando cuenta, el, el modelo, vamos, el modelo extremo de periodista sea el influencer, ¿no? Por decirlo de alguna manera, claro. que, que hasta incluso tiene que monetizar, ¿no? Y alguna vez he hablado con algún compañero tuyo de oye, deberíamos llegar a ser tener periodistas que hasta fuesen capaces de generar los ingresos no de a, del tráfico a través del
1: contenido que hacen, ¿no? Y Vamos y... a ese modelo, ¿eh? Eso no es... Sí, sí, sí. el periodista que se autogenere su contenido y, y, y bueno, y a sus ingresos de una manera completamente independiente. Eso está bien porque nos puede dar independencia, pero lo importante es que esa persona siga, incluso si es un influencer o... o... O es otro, otra persona que venga de otro ámbito, pero ejerza como periodista. Es decir, sea capaz de filtrar, de, de cribar y de, de contrastar eh, en las fuentes. Porque si no, claro, el... a mí lo que me preocupa de esto es que hay mucha gente, y sobre todo gente joven, que les, pre les preguntas, ¿tú dónde te informas? Y te dicen, no, en redes sociales. Y digo, bueno, muy bien, en redes sociales te puedes informar si seleccionas claro. a quién lees en esas redes sociales. Pero no me puedes decir que te informas en Twitter, por decir una hasta algo que me digas, no, es que en Twitter le va esto, esto, esto y le va a este medio o a este periodista incluso o a esta firma y esta gente ya me da un sello de credibilidad que sí considero que estoy informado, pero no te puedes leer, no te puedes considerar informado si lees todo lo que hay ahí. Claro, yo una de las cosas que
0: está con el en el libro en el misterio de reinventarse esora es la necesidad de tener unas fuentes, ¿no? De, de tener tus propias fuentes que a lo largo de tu carrera profesional pues has ido consolidando y oye, ¿dónde te informas? porque al fin y al cabo pues oye, no solamente que leas un tipo de periódico, escuches una cadena de radio uh -huh. o veas una cadena de televisión, ¿no? Sino cuáles son una, una manera de tu referente de estar al día, ¿no? Una cosa que has destacado en, en todo, todo, todo el rato que hemos hablando es el tema de la formación, ¿no? Para bueno. ti, bueno, para ti ha sido vital, porque claro, es que tú,
1: tú, si no hubiese habido máster del país, seguramente no sin duda no, no hubiese eso estado es también, algo ¿no? Claro, lo de la formación a mí me parece fundamental y es algo en lo que sigo, digamos, metido. Porque, a ver, hay gente que, claro, cuando se habla de la reinvención parece que un día te levantas, eh, sales de tu casa y dices, voy a reinventarme. Bueno, habrá gente o habrá casos porque hay de todo. En mi caso no fue así. Yo me planteé, ¿quieres cambiar? De acuerdo, pero no te puedes cambiar tirándote a lo loco. Necesitas unas bases, necesitas unas herramientas para intentar desarrollar tu curiosidad en el nuevo ámbito en el que te estás metiendo. Yo ya en Telefónica me acuerdo que sí que me apuntaba, ¿te acuerdas que había bastantes cursos de formación interna y demás? Había, me acuerdo de hacer cursos de marketing precisamente con sí. mi idea de ir a marketing. Entonces, yo ahí me metí a todo. Hice el máster con esa idea, no fue un salto a lo loco, ¿no? Pero he seguido estudiando, ¿no? Eh, estando ya en la radio, igual por esa curiosidad o esa inquietud que tengo, he hecho también un posgrado en gestión de ONGs, he hecho varios cursos de marketing digital, he hecho algún curso de la Escuela de Organización Industrial, que igual te suena, de habilidades digitales, he eh, sí, obtenido sí. por prisa. Sí. Y, y bueno, y lo más reciente, porque como te digo, yo sigo, sigo formándome. Eh, bueno, el, acabé en el 2021 en un, un máster en comunicación corporativa y management del Instituto de Empresa, porque sigo, sigo inquieto con formarme en otros campos. Lo que te decía antes de tocar la comunicación corporativa, comunicación de empresa, también me interesa, ¿no? Y si llega el momento de asumir un reto en ese campo, hay gente en mi oficio que lo hace a lo loco. Es decir, un día estás contando noticias de economía en la radio y, o en un periódico y a los dos días estás llevando la comunicación de un banco. No. A mí eso, bueno, se puede hacer, pero yo no estaría cómodo. Entonces yo, frente a un posible reto en ese campo, he preferido coger la formación.
0: Bien, o sea, sí. tener
1: las herramientas que me ayuden a desarrollarme ahí si llega el caso. Estoy viendo Borgen ahora, ¿eh? entonces en Borgen no sé si lo has visto, <risa> Sí, Borgen, sí, claro. bastante periodista,
0: jefe de prensa de sí, partido tal y, y bueno, pues hay cosas que te das cuenta que algunos solo tienen más currado y otros sí, menos sí, ¿no? sí. Y, y, y este, este cambio... Pues es importante, ¿no?
1: Es, es muy realista esa serie y ese, ese, esa forma de hacer ese cambio es habitual. Aquí en España yo tengo muchos casos y, bueno, son conocidos muchos casos que, que ha sido así. Yo, si llega ese cambio, lo, lo, también lo haré como hice el, el primero del que estamos hablando, pues teniendo o intentando tener una, una base, unas herramientas que me ayuden a desarrollarme. Oye,
0: una cosa, tú, una de tus últimas especialidades ha sido el tema, ha sido jefe de servicios en la parte internacional de la SER, ¿no?
1: Sí, ha sido, bueno, ha sido de, en, en el que más tiempo he estado, he estado 15 años, sí, de 2007 a 2022, eh, bueno, como jefe de la sección de internacional. Ahí, ahí seguro que has aprendido mucho, has visto mucho, has conocido a
0: mucha gente interesante, has visto muchas tendencias, muchos cambios, ¿qué, qué nos podrías resumir de...?
1: ¿Para ti que ha supuesto eso? Porque también bueno, es, es un reto, ¿no? Esa, el... Sí, no, no. Eso, te digo una cosa también. O sea, yo venía de un campo tecnológico. Yo había hecho teleco. Digo, igual ahora cuando llegue a la radio voy a acabar haciendo temas de tecnología. No me apetecía. De hecho, cuando me acuerdo en la primera entrevista con el director informativo de aquella época y me dijo, ¿qué sección te gustaría? Y yo le dije local. Porque yo lo que quería era hacer calle. Me parece lo más interesante del periodismo la posibilidad que tienes de hablar y de conocer a gente que te va a contar cosas de su vida o de su entorno o de sus experiencias, que no te las van a poder contar de otra manera. Aunque sean, te acabes haciendo amigos de ellos, no te las cuentan si no te las cuentan como periodista. Entonces, yo quería ir por ese lado. Luego, bueno, acabé, me dijo que no me iba a mandar a local, me mandó a economía, porque un poco venía con el tema del marketing y demás. Estuve un tiempo en economía, luego en edición y acabé llevando, como te digo, 15 años internacional. La experiencia ha sido tremenda porque, claro, eso... También han sido momentos para reafirmarte o para estar convencido del cambio que habías dado. ¿no? Es, es, tienes oportunidad de vivir momentos históricos que no me voy a poner a contar, pero bueno, he tenido la suerte de estar en elecciones de Estados Unidos, eh, funeral de Mandela, cosas así, ¿no? que se me vienen ahora Brexit, y estar en primera línea, que es algo que está bien. La, ¿Cómo veo el, el, el futuro? ¿no? ¿De ¿Qué tendencias puede haber en el futuro en este campo de, de las relaciones internacionales? Yo creo que hay... A ver, el futuro pasa, creo yo, como por tres grandes ámbitos. Uno es el tema del, del cuidado social, o diría de las políticas sociales. Tenemos una sociedad envejecida que va a necesitar cada vez más atención. Hay una deuda con la migración que no solo no se resuelve, sino que se convierte en problema. Otro aspecto clave va a ser la sostenibilidad, y esos son temas en los que me gusta seguir trabajando, ahora que ya no estoy en Internacional, pero hago temas más variados. Creo que todo lo que tenga que ver con energía, energía verde, con el agua, cada vez más agua, va a ser otro de los ejes que va a marcar no solo el periodismo, sino todas las profesiones de, de lo que se nos viene, ¿no? Y bueno, esto lo conoces tú también mejor que yo, el Big Data, ¿no? Quien tiene la información tiene el poder ahora en esta nueva sociedad. Nuestra información disponible es cada vez más, más amplia y más jugosa y entonces ahí van, yo creo que en esos tres campos se va, se va a jugar el futuro. Y lo que me parece interesante es que de cómo se gestionen esos tres ámbitos eh, bueno, mmm, se va a dejar más o menos hueco a otro asunto que nos debe preocupar y en el que también he tenido ocasión de trabajar en época internacional, es con esas tendencias populistas y radicales en las formas de gobierno ¿no? que van creciendo, que pueden condicionar, pueden afectar, incluso imponer formas de gobierno o de hacer política de forma directa o de forma indirecta. ¿no? Su sola presencia y su solo eje ya condiciona la, las políticas de muchos gobiernos en el mundo y, y ahí sí puede haber un riesgo. No pongo nombres porque no hace falta, pero algunos tenemos ya en la cabeza, seguro, cuando estamos hablando de esta... De no,
0: esta y, y, y yo creo que es una forma, bueno, es una forma de hacer, y, y te voy a decir una cosa, ¿eh? ¿eh? Hablamos mucho de los populismos, de los populismos políticos, pero también sí. yo veo mucho populismo empresarial, ¿no? O sea, mucho... ¿En eh, la dirección de las empresas? Sí, yo creo, yo creo que al final se basan en lo mismo, o sea, son, son principios un poco de mantener el poder a costa de lo que sea, ¿no? Y, sí. y bueno, pues, hoy, hoy, mira, hoy compartía... Un artículo muy bueno, un informe muy interesante, de una encuesta de, de esto de Price que hace, uh -huh. la, hace anualmente la, lo que llaman el CEO Survey. survey Y, y decía que el CEO, los propios CEOs, 4.000 CEOs, decían que prácticamente el 80% de sus managers, los que tenían por debajo, no eran capaces de tomar decisiones. ¿no? Y uh -huh. dices, bueno, pues pues en gran medida eso es porque has elegido a personas que dicen que sí a todo, no y al exacto. Final, entonces, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Entonces, te, te acabas dando cuenta que es un poco el, el modelo, de, desgraciadamente, se está yendo ahí eh, un modelo donde, de alguna manera, pues dependes económicamente de todo, ¿no? Donde
1: no, de me, claro. Claro. donde no me discutan, donde no me pongan en, en cuestión mis opiniones no, y, pensar, y, y, yo y me, me aclamen. Pienso,
0: y, y pasa como ciudadano, pasa como a veces como empleado y, y bueno, pues también un poco el el hecho de que la gente se pueda reinventar, como has hecho tú, también pues, oye, es una manera soy... de que tenga una cierta libertad. no
1: Fíjate que yo, eso de rodearte de gente que te critique y te aporte, lo... Vamos, lo mantengo en el. Bueno, lo diría en cualquier campo, pero claro, hablo del periodismo, que es en donde estoy. Claro, sí. y, y, y lo que decíamos antes de los becarios, cuando llegan, yo siempre les digo: eh, discúteme, o sea, pon, pon en duda lo que yo te diga. Porque además se dicen: ya, pero es que a mí me han dicho que esto se hace así. Le digo: no, aparte, en, en, en un campo como la radio, como el periodismo no hay una única forma de hacer las cosas. Entonces, lo que tienes que tener, si llegas de nuevo a un sitio, es la inquietud y la curiosidad de hacerlas de, de distintas maneras, sobre todo si alguien te lo permite, porque de esa manera es como se si llegan a, a soluciones nuevas o a formas nuevas de hacer la radio o de hacer podcast o de hacer cualquier tipo de, de comunicación de información. Y yo les insisto mucho en eso. ¿no? Y Tiene que ver eso con la gente con la que te rodeas. Desde luego que tu producto al final, seas una empresa, un banco o una radio, va a ser mucho más rico y mucho más eh, potente si te ha rodeado de gente que ha discutido tu visión, eso bueno. vamos, no tengo ninguna duda.
0: Oye, dos preguntas ya para... para que, bueno, tengo tres, tengo dos y ya te hago la última no te la he dicho, pero, te la, pero, vas a, bueno, a ver, pero contigo es facilísima. La primera es, oye, tú un tío que te formas, que te informas, eh, más, allá de, más allá de los medios de prisa, ¿alguna fuente, algo que tú te, te guste mucho, ¿no? que quieras compartir sí. con nosotros?
1: A ver, no voy a hacer nada original pero es que creo que siguen siendo los mejores. O sea, la, prensa, la prensa anglosajona sigue teniendo grandes referentes y yo, como radio y como tele, pese a bueno, algunos errores o algunas derivas de los últimos tiempos, la BBC para mí sigue siendo una referencia. Luego New York Times y New Yorker también. Y luego revistas así de más contenido, bueno, New Yorker ya está ahí, pero revistas de contenido que lea como para tomar referencia realmente para intentar entender el mundo, yo recomiendo, y, y me da igual que lo llegues por redes sociales o llegues comprándote el papel, porque estas todavía están en papel, el, el The Economist, que la gente piensa sin conocer lo que es una cosa de economía y no, porque es realmente una no, no. cosa global y del mundo, y The y Atlantic también me parece muy bien. Y luego hay una cosa fuera de los medios, que yo cuando puedo leo también para intentar entender el mundo y situarme, y cada vez luego más, eh, bueno, son trabajos de análisis o informes de, de think tanks, y en esto en España no estamos mal, tenemos algunos think tanks que funcionan bien. El Elcano hace un buen trabajo, claro, el Instituto sí. Elcano, el CIDOB, este de Barcelona también, Fundación Alternativas también, y entonces hay documentos ya, hay informes de ellos que cuando quiero profundizar en alguna cuestión concreta, de, uh -huh. eh, bueno, nacional o internacional, eh, busco si ellos han publicado algo, porque creo que hay buenos expertos, y en España creo que esto hay que reivindicarlo, se hace un buen trabajo. Bueno,
0: eh, la segunda pregunta. ¿Qué consejo, qué consejo das para alguien que, que a lo mejor estaba en la situación tuya antes de sí. dar el salto ese?
1: Bueno, primero que se forme, como yo dice, los saltos al vacío son muy peligrosos. Sigue habiendo eh, más en el país, ¿no? Sí, sigue habiendo.
0: O sea, ha que, cambiado mucho. ¿Qué se puede apuntar? Pues a lo mejor, oye, a lo mejor tendríamos que cobrarle
1: comisión a al máster por esta cuña, esta cuña publicitaria. Sí, además ahora la parte de radio se dan la, se da la ser, que antes no se daban la ser. Eh, bueno, que me contacten si alguien quiere opinión y yo, yo, le, yo le oriento. Pero lo que les diría, fíjate, hay una cosa que cuando, cuando llegan becarios se lo digo y, y, y creo que hace unos años no tenía sentido decirlo, pero ahora sí, y es que lean. A un tío que empieza le diría, lee, por favor, porque es increíble lo poco que se lee. Y estamos de acuerdo en que ahora todo es vídeo, todo es audio, pero creo que incluso en un campo como el periodismo especialmente, pero también en otro en otros campos yo creo que todos están los libros, como decía la canción aquella, ¿no?, de Aute. O sea que creo que leer es un paso importante y, y aunque suene tonto, en los tiempos actuales no lo es. Y otra cosa fundamental, y lo hemos dicho antes también, que tengan curiosidad y tengan claro que no hay una sola forma de hacer bien las cosas. Entonces, la curiosidad es fundamental para cualquiera que esté empezando.
0: Yo eso, lo, el segundo principio del libro, está en curiosidad, nunca dejes de aprender, ¿no? Entonces, pues, 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 pues este, vamos,
1: este te, no lo he leído, disculpa, lo voy a leer, pero me, sí. estoy muy de acuerdo. Está en, y aparte...
0: ¿eh? Está en podcast que me lo he locutado, que, joder, que para de podcast y... y ahí
1: para, vamos. Para, para, pues mira, para, yo, para, yo que voy caminando ahora a la radio, me lo voy a poner de camino. No es buen Oye. consejo. Y escucha, lo de la curiosidad es que no es solo para los que empiezan, ¿eh? no. Yo creo que lo de lo de la curiosidad debes mantenerla, y es un poco lo que estás diciendo tú, en toda tu carrera profesional. Sí. no hay que olvidarlo eso, no hay, no hay que olvidar que, está, que que tenías curiosidad cuando empezabas, la debes mantener. Mira, leí en un le, escuché en un podcast de
0: eh, de Joan Clotet a, a una persona que decía eh, que para ser, seguir siendo joven hay, hace falta dos cosas, una es la curiosidad y la otra la disciplina no y, bueno. y efectivamente me parece que son importantísimos. Y luego aquí la última, no que, que la voy a empezar a meter ahora en los guiones antes de esto, pero a ti, a ti no te la voy a meter porque claro, para algo eres periodista Has tenido 30 minutos por un titular. Venga, danos un titular.
1: Pues yo le tengo que poner un titular a esto. ¿Qué, ¿Qué le pongo? No dejes de ser curioso. Lo acabamos de dar al final. En las buenas entrevistas, al final, el titular te llega al final. Pero no. yo creo que es así, ¿eh? Sí, sí, no. sí. Es, es que es totalmente diferente la
0: actitud de una persona curiosa a, a otra. Yo creo que es un tema que parece muy simple, pero, pero cómo ves la vida, al final te, te das cuenta que eso. Te habrá pasado a ti entrevistando a gente que dirás, pues este es inquieto porque era muy curioso, ¿no? Y este otro dice, madre mía, así claro. está
1: haciendo las cosas, ¿no? Y... Pues yo creo que sí. El otro, a ver, el otro lo tendría que elaborar más y tendría que ver con la formación. Eh, pero sí, más allá de la curiosidad, el siguiente titular sería Reinventate. o si te vas a reinventar, Formate. No dejes de formarte. <risa> Algo así, sí,
0: pero al fin, al, al fin y al cabo es lo mismo. Tal Oye, cual. Rafa, tío, que muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido aquí súper interesante. Bueno, te has, has cambiado de lado, ¿no? Te has ido al otro lado. al, de, al sí, Lo pasa mal, ¿eh? Lo pasa mal en este, este lado, tiempo, tío. Diciendo, pero, pero bueno, has visto que esto también, la verdad, es que... Una de las cosas mira, una de las cosas que, que has comentado del tema de los podcasts los nuevos formatos, yo creo que hay una cosa muy positiva que no nos damos cuenta y es que da, está haciendo, forzando a más gente a hablar, a compartir, a comunicar y yo creo que el que compartamos nuestras historias, nuestras, cosas que cuando hablaba contigo cuando preparaba esto son fundamentales, ¿no? Que la gente hable, que comparte porque cuando comparte las historias tuyas compartes tu propia historia te acabas dando cuenta que ni los problemas que tienes son tan graves uh -huh. ni tus éxitos tampoco son tan importantes ¿no? y al final pues te acabas dando cuenta que cada uno tiene su, 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 su situación y que y que al final todos son muy parecidos, ¿no? Y eso yo creo es, que también es algo muy importante.
1: ¿no? Eso eh, está muy bien lo que dices, y creo realmente que, que todo el fenómeno del podcast que estamos viviendo, eh, espero que no sea una burbuja y creo creo que no lo va a ser, porque realmente nos está abriendo, nos está cambiando la forma de ver las cosas y nos está reacostumbrando a escuchar, que es fundamental. Sí, y además, bueno,
0: y además, oye, mira. Si hay gente que, que hablando le quita la ansiedad, aunque luego no le escuchen, pues oye, por lo menos, tío, pues, pues eso, <risa> eso que no, que, llevas. Que es una terapia, o sea, que te sale barata. ¿Sale pues nada. Oye, Rafa, que muchísimas gracias por ser que estás muy liado y, y oye, encantado no. de tenerte aquí en el misterio de Reinventarse y, bueno, seguimos en contacto y ya nos irás contando porque tú eres un tío curioso e inquieto y...
1: Ya has pues, contado la que próxima en que ando.
0: En la segunda temporada tendrás aquí alguna participación, ¿vale?
1: Venga, oye, gracias ah. a ti, de verdad que ha sido un rato muy agradable de conversación, eh, nada, para lo que quieras y cuando quieras.
0: El Misterio de Reinventarse es un libro de Vicente de los Ríos publicado por la editorial Exlibric en 2019. El libro está disponible en formato en papel en Amazon, en la web de Exlibric y en www.bookdepository.com y en formato electrónico en las principales plataformas como Kindle o Apple Books. Puedes acceder a toda la información sobre el libro en
1: reinventarse.com.